0: Então, vamos dar início a mais um podcast aqui do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Roselis Martins, do Departamento de Fisiologia. E é um prazer para nós ter a Roselis aqui, e a gente quer um, pedir que a Roselis conte um pouco para nós a história da fisiologia, a história do Instituto, um tanto assim da, de como foi a... a a ciência ao longo de todos esses anos, como que a gente conseguiu fazer ciência, apesar de tudo. <risos> Obrigada pela tua presença aí, Cosellis.
1: Tá certo, eu que agradeço o convite, fiquei bem contente de participar, ainda mais que eu tenho as minhas duas ex-alunas, que é, é muito bom isso.
0: Então, quem sabe começamos lá dos primórdios, dos então, anos 50, no
1: início do pós-graduação, é, o que eu assim, eu me lembro, que eu vi que eu, ah, bom, eu fiz, só para explicar, né, eu, eu entrei na universidade em 1970, eu fiz vestibular em janeiro de 70, e naquela época, quando eu fiz vestibular, a biologia não era biologia, era história natural, né, e ela pertencia à faculdade de filosofia, ciências e letras, então, o meu diploma é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, era, era a História Natural, a Química, a Física, né, que ficava junto com a, com a Sociologia, Filosofia e Letras. Bom, então, uh, naquela a gente tinha então, o Instituto de Ciências Naturais, que quem conhece a UIS é onde hoje, hoje tem o Banco do Brasil, e hoje tem uma parte de, de administrativa ali, né? Então, uhum. ali ficava a botânica, ficava a botânica, a fisiologia comparada no segundo andar, a, a paleontologia, né? E tinha uh, quem mais? A fisiologia, e a zoologia, ficavam lá. E a fisiologia uh, humana ficava na faculdade de medicina, que é o prédio que a gente está até hoje, né? Então, era assim dividido. Na esquina da Sarmento Leite. Ali na esquina da Sarmento Leite ficava a fisiologia, a, a parte humana. E a, mas a gente tinha aula também, de, de comparada lá com o professor Celso. E naquela época, quando eu entrei, era o departamento, de departamento de fisiologia, farmacologia e biofísica. Eram os três juntos, não era separado. Então, recente tinha havido a reforma da universidade mas eu ainda fiquei, assim, no intermediário. Então, como tinha havido a reforma, tinha fundado na medicina o Instituto de Biociências, né? que, que a, aquele instituto, zoologia, botânica, tudo pertencia ao Instituto de Biociências, mas a fisiologia, a microbiologia e farmacologia, tudo no... genética, tudo. A genética era lá na... na no edifício Anis Dias, ali em frente à Santa Casa. Né? Ah. É, porque a genética foi um dos primeiros cursos que tiveram a pós-graduação, né? Um dos mais antigos pós-graduações que tinha. Era o professor Cordeiro, professor Salzano, professor... Então, todo mundo... Sim, eles são fortes até hoje, né? A são fortes até, até hoje. É, é eles começaram a pesquisar, não tinha um laboratório, no porão da Faculdade de Direito que era o único lugar que eles tinham, porque eles começam, quando eles começaram a fazer pesquisa, não tinha o prédio da, 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 da ciência biológica, então eles faziam pesquisa no porão da faculdade de Direito, lá que eles começaram. Então, a genética tinha crescido muito, não, não, não cabia mais naquele prédio, então alugavam salas ali no Anistias, mas eles davam aula lá no, no, no nosso prédio antigo Ciências Naturais e no outro. Então, eu fiquei num híbrido, assim, do curso, né? E eu, fui, eu acho que eu fui a última turma da história natural, né? Que eu entrei, e a partir dali, então, ficou Ciências Biológicas.
0: Então, a, a reforma foi por aí,
1: 1970, né? 1970, foi quando eu entrei. Eu ent... Até eu fiz o vestibular junto com o pessoal da filosofia. Era vestibular escrito, né? Não era esse vestibular de cruzinho. Era todo escrito.
0: E tinha filosofia no, no curso de ciências
1: naturais? Se não, não um tinha. De filosofia? Não, não tinha. Era bem separadinho. Era a gente naquele prédio, tinha a nossa vida. Tinha, eu tinha aula na Química, que é agora aquele prédio bonito, todo reformado. Tinha Química Geral, Química Orgânica ali. E tinha aula lá na física, que eu tinha física também, que era pré-requisito de biofísica, então era também lá. Tá, mas não tinha o campus do Vale nessa época? Não, ele estava... Quando eu entrei, tinha uma maquete, né, né, que seria o nosso instituto, o, a, o, o, lá, a parte do biociência. Naquela época tinha uma coisa, o pessoal queria ir para o campus do Vale, outros não. Então, estava aquela disputa. Mas ainda não tinham, não tinham ido, a gente estava todo mundo ali no campo. A, a física era mais uh, quase em frente ali à, à química. né? A física era ali, toda aquela parte de baixo ali do instituto. Letras e filosofia, era tudo ali. É que a gente era menos aluno, por exemplo, em biologia, na, na história natural, entravam só 30 por ano. Então, sim. a gente era bem menos alunos, né? Entrava só 30... Não tinha duas entradas. Sim, isso foi bem depois. que É, a entrava duas só 30 por ano. Então, era bem menos alunos que se tinha, né? Então, era isso. Aí, depois, quando eu... Acho que eu fui a última turma a me formar em história natural, aí que começou todo mundo se formando em ciência biológica. E aí aumentou, mudou o currículo, mudou todo, mudou bastante. sim. E já tinha o nosso pós-graduação nessa época? Não, não tinha, não tinha. Eu, quando eu terminei a faculdade em 73, em dezembro de 73, eu terminei a faculdade. Estava começando o esboço desse curso Acho de Acho que foi
0: 76 o
1: mestrado, é, né? É, que começava, eu, tava, eu já era... Porque quando eu entrei em 70, eu já fui procurar um laboratório para começar a me mexer, né, fazer iniciação científica. E aí, naquela época, eu fui fazer um estágio lá no chamava chamava Museu de História Natural, que depois se transformou na Fundação Zoobotânica. Mas era um pré, ali naqueles prédios do estado, da, ali perto da, da Mauá. Ali tem, eu acho que até o um prédio que tinha hoje em dia... Até a Fapergs, acho que ocupou uma época, um daqueles prédios sim, ali. Sim. Era ali amontoado, tudo amontoadinho ali. Mas faziam pesquisa, como continuar fazendo na fundação. E eu fui trabalhar com a parte de ecologia. Meu primeiro trabalho foi a poluição do arroio dilúvio. Ele era poluído naquela época já. Ah, que legal! <risos> naquela época já era poluído. A gente via pelos gêneros de, de atomácia. E na era o professor Mauro Corte Real, que ela era professor do Estado cedido para o museu. Então, a gente fez coleta, desde Viamão, que ele nasce via Viamão, até, a, até o, o, o Guaí. É, era mais aqui embaixo, né, que era mais poluído. E tinha uns aquários lá e tudo. Aí fui até, apresentei o trabalho na semana, de debate biológico lá na Unicinos, naquele prédio antigo da Unicinos e tudo. Foi bem interessante. Mas aí o professor Mauro, ele era professor do Estado, e resolveu trabalhar na iniciativa privada, e aí eu não continuei na iniciação científica. Né? Aí eu fui lá para fisiologia, e, e aí eu comecei como monitora. Eu fui monitor da biofísica, que eu já tinha feito biofísica e fiz o exame de monitoria era que... no mesmo
0: departamento, né? Era no Deu mesmo física, no física, Fisiologia departamento
1: e, e eu fiquei com o professor, ah, vocês não vão saber com o professor Norberto Baldoff. Não sei se é... os avós de vocês perguntam que vão saber quem era o Norberto Baldoff.
0: Ah, mas eu conheci, e ele tinha um junto
1: de música que tocava nas festas. Tinha os bailes da reitoria, ele tocava ali no baile da reitoria nas festas. era conhecidíssimo em Porto Alegre. Ele tocava piano maravilhosamente bem então eu ajudava ele na veterinária, nas, na aula de biofísica, então eu fiquei, e aí eu fiquei, comecei a fazer iniciação científica com a doutora Maria, então eu era monitora da biofísica e fazia iniciação científica com ela, naquela época ela estava trabalhando com o molusco, né, Isol, tentando isolar a insulina, que ela aí, tinha... fosse uma
0: das primeiras alunas de iniciação científica dela. Eu acho que sim. que
1: ela tinha feito doutorado em 60 e pouco, 68, que ela tinha terminado doutorado, eu entrei lá para 71, mais ou menos, né? E aí a gente trabalhava, era eu, a Alice, uhum. tinha o Jesus, que era da farmácia, e a Jurema começou a frequentar também naquela época ali, que eu comecei a... Então, a gente ela tava, tinha um convênio com o Falkman, na Suécia, Sim. Uhum. Isso, até aquele trabalho assim, ficou, na literatura, muito conceituado, Bom, né? porque ele demonstrou, demonstrou que a insulina de vertebrada, não me lembro se era bovina ou suína, diminuía a glicemia no molusco terrestre e aumentava a síntese de glicogênio no músculo. Foi um dos primeiros trabalhos que demonstrou essa ação da insulina em invertebrados. Ele está publicado no General e Comparativa de Endocrinologia. E aí fiquei trabalhando com ela ali, até, até o final do curso. Era uma salinha bem pequenininha, quem conhece ali, vocês veem a pós-graduação, e embaixo era onde tinha os ratos. Tinha o senhor Nizon chegar às 5 da manhã para limpar os ratos ali nas gaiolas, eram as gaiolas de ferro. O senhor um funcionário chegar às 5 da manhã. E do ladinho ali tinha o um laboratório, onde estava ali o Luciano e a Márcia, uhum. ali era o laboratório da doutora Maria, e ali que a gente ficava. E, e fazia tudo, né? porque naquela época as pipetas eram de vidro, então tu tinha que lavar, passar sufocrômica, Uh, secar as pipetas todas, todos os tubos. E, e a gente trabalhava ali
0: o dia inteiro. As, as técnicas que vocês usavam era dosar? Uh, a glicemia, glicemia não tinha
1: kit, né? Era tudo era feito sim, sim. <risos> A glicemia, proteína, glicogênio usava ácido uh, e furava todas as roupas da gente. Porque cara, <risos> vinha aquele gás assim, do ácido sulfúrico, a gente furava todas. E era isso que foi, lavava, e a centrífica, aquela agora retirada, te lembra aquela grande, Sim. que era uma. a gente ia cuidar muito, pesava bem direitinho, senão quebrava tudo. E, e era uma centrífica, não era refrigerada, não era nada. E, e era muito um muito tinha. Ah, mas tinha, eles tinham ganho dinheiro da Fundação Rockefeller, né? Então, tinha umas pipetas que tem até hoje, muito boas, aquela da Lista Vermelha, eu adorava aquelas. Mas era, era a doutora Maria Bastante exigente. Pipeta, altura dos olhos, <risos> para acertar o menisco, pegar uhum. a ponta sem tocar, para não ter excesso, para pôr. Depois tinha as estantezinhas, né? Porque a gente punha todas as pipetas assim. Então, se trabalhar, fazia tudo.
0: E é. o que que é, que, que técnica que vocês faziam, que era uma coisa que tinha um poço, que tinha que botar lá dentro? Ah, aquilo peixe.
1: foi depois que eu voltei da, da França, foi depois que eu voltei da França, que foi quando a gente começou a trabalhar com os argentinos,
0: hum.
1: que aí é que a gente começou a usar a material radioativo, de 125. aquilo foi depois que eu voltei da França, né? E nessa época também trabalhava, tinha, tinha um pessoal... a gente tava, Quando eu fiz a iniciação, a gente estava trabalhando mais com molusco. Depois eu me lembro que ela também extraía o, o intestino do molusco, tentando extrair uma insulina desse intestino. Até a minha irmã tinha ido aos Estados Unidos e levou umas amostras para um professor de Harvard, que a minha irmã ia pra, foi para lá, com meu cunhado ia fazer tratamento lá, e aí ela levou para ver se eles conseguiam extrair a insulina do intestino desse animal. Mas a gente não tinha nada assim, era, era dosar o glicogênio, dosava a glicemia, né, dosava a proteína, tudo isso a gente fazia, mas fazia tudo, né? E conseguia... Sim, conseguiu o trabalho, foi publicado, a gente conseguia fazer tudo, cuidava dos bichos, tinha que canular o coração, botava uma cânula para coletar, a, coletava a hemolinfa, né? ficava coletando e tudo, tinha que cuidar dos bichos, eles ficavam lá embaixo, no, no antigo biotério, que é ali agora, eu nem sei o que, que tem lá agora ali. Prefeitura? Eu, eu, eu acho que é um negócio da prefeitura que faz a arte, uma coisa assim. Ali era antigo, tinha um terrário, né? ficavam os animais, ficavam é. as tartarugas e os, e os ratos também. Então foi Pai, isso. E o mestrado tu fizesse aonde? E aí eu terminei a faculdade e eu queria ir -me embora, porque eu já não aguentava mais o país naquela época, porque era, não se esqueça que nós estávamos na época da ditadura, né? Pleno aí 5 E aí eu, a gente... Que gente ficava isolado aqui, né? Ao nosso redor só tinha ditadura, que era o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, Sim. e não tinha internet, não tinha nada, e todos os meios de comunicação eram censurados. Então, tu não sabia direito o que acontecia no mundo. Aí eu eu falava direito bem o francês. Aí eu quis se ah, vou para Europa. Eu queria ir para Europa. Aí eu fui. No último ano, fui no consulado, porque naquela época o CNPq também não dava assim, bolsas, montes um monte de coisa. Aí eu disse, eu vou, vou no consulado. Aí fui lá, falei com a Adido, duas vezes eu fui. Aí consegui falar com a Adido Cultural. E eles, não, tem tem bolsa, que chama de cooperação técnico-científica entre o Brasil e o Uruguai. E tua área é boa, porque eles meio que são... Então, dificuldades para quem vai fazer sociologia, filosofia, eles não deixavam sair, não, não, não aprovava as bolsas. Mas na tua área da parte de ciência, não tem muito problema, matemática e ciência. Aí ele me disse que eu, que eu tentasse, mas né? que eu precisava ter um professor que me aceitasse na França. Né? Aí eu conversei com a doutora Maria, ela disse ah eu conheci num congresso, um francês que trabalha com glucagon e eu gostei muito dos trabalhos dele. E tudo mais, eu, e a gente trabalhava a insulina. Ela trabalhou a insulina a glucagon na tese dela e tudo. Eu disse, ah, então vamos escrever. Aí ela conseguiu, achou o, o endereço do francês, era na Estrasburgo, na Alsácia, na Universidade Louis Pasteur. Aí eu mandei uma carta para o francês, escrevi a cartinha e ela botou uma carta lá de recomendação, recomendação, e aí ele me respondeu, sim, que eu fizesse um projeto e mandasse para ele o que, que eu queria fazer no laboratório. Aí tá, aí sentamos e tudo, mas escrevi, aí eu, o adílto escreve em francês, que já vai ser o teu exame de, de línguas. O que eu já fazia com ele, conversando com ele, escrevendo já era o meu exame que seria, naquela época, passar Sim. o exame de língua. Aí fiz o projeto, ele gostou do projeto, e aí me mandou uma carta de aceitação. Aí eu entreguei tudo no consulado, no, eu não me lembro mais, mas foi no, no último ano de faculdade, isso, acho que não me lembro se foi no segundo semestre, ou não, porque não me lembro bem. E aí fiquei aguardando, aí eu me formei, né? me formei, e aí, eu tinha, porque não tinha bacharelado, eu me formei em licenciatura, né? Não tinha na URGS bacharelado. Aí eu fui, o Estado tinha oferecido uma, uma vaga, tinha um, uma, um edital emergencial para professor de biologia, física, química, matemática, aí me inscrevi e me aceitaram. Eu fui dar aula para a sexta série. Sexta série. Olha só! é. E aí eu me empolguei, porque eles eram bem ávidos, assim, o colégio não tinha nada. Aí eu, peguei, eu continuei trabalhando no laboratório com a doutora Maria, terminando coisas coisa que eu fazia. Aí eu disse, doutora, Maria posso levar? E eu disse, não, leva, leva, leva tudo. Ela também me que se empolgou também com aquele negócio, com as é. crianças. E a gente eu levava a vidraria para apresentar para eles, fizemos experimentos. Levava bia, animais, porque naquela época hum. eu podia fazer dissecação na sala. <risos> rato, eu ia lá, como era o nome do, do me dava rato, sapo. Olha, era um sucesso a aula. Só um parênteses, anos depois eu era professora da URP chegou uma moça, para mim, alta, tudo. Eu... Ah, a professora, não se lembra de mim, a senhora foi minha professora no Branca de Pereira do Soto. Sabe quem ela é a Mara, bem fato, que depois foi professora ah, da...
0: Ah, que legal! A Mara
1: foi minha aluna. Na sexta série. Sexta série no Branca Diva, Pereira, estava fazendo ciências de Que biológica. E legal. depois, que eu estava na Holanda, uma amiga minha Ah, vem uma amiga minha, uma médica, está num congresso, vem jantar, vai lá em casa jantar. Eu entrei. Mas se tu fosse minha professora, ela branca de Pereira de São Paulo, Eu digo, meu Deus do céu, eu fiquei seis meses dando aula.
0: Ai, deixou sementes, porque é, saíram vários cientistas
1: dali. E é porque foi interessante, porque ai, eles adoravam. Hoje em dia não pode fazer isso, né mas naquela. Eu levava éter, eu, uma vez o ônibus, foi muito gostado. Eu ia de ônibus, ônibus de linha, porque ali nos navegantes houve um carro, o caminhão bateu, e eu com um rato dentro, o rato <risos> éter, o eterizador, tudo lá dentro. me, me abracei naquilo para não deixar quebrar isso, mas sobrevivemos. Eu levava tudo. Hoje em dia não pode mais fazer, né não. Mas as crianças adoravam. Até a professora de português vinha, via, fazia, né? Aqueles, uh, mostrava como é que o coração batia, como é... As, as, te lembra, os ligamentos estânios, fazia, eles adoraram, aí fiz, né, experimento tensão superficial, um monte de coisa que, é, nas aulas de biologia. Mas aí veio a resposta, que eu tinha recebido a bolsa, e aí eu não voltei no segundo semestre, que eu tinha que preparar o meu passaporte, naquela época eu precisava uma licença do governo para sair, um, mais ou menos um visto de saída. O visto de entrada, tinha que passar exame médico, né? Que eu, o consulado me indicou um médico, eu tinha que fazer todos os exames médicos e tudo, e, e me preparar para embarcar. Aí embarquei em de setembro, e aí eu fui para Estrasburgo. Isso é 71 por aí? Não, 74. É, eu sim. me formei em 73, em dezembro de ah, 73, tá. aí foi em setembro que começava o semestre lá, né? O sim. ano lá. Do ano leitivo, 74. Aí fui para esse laboratório do PRMAL e eles trabalhavam só com glucagon e insulina. E eles trabalhavam com patos e gansos. Por quê? Porque o pato e o ganso é o melhor modelo de estudo de glucagon. Porque a relação é glucagon insulina, não insulina glucagon. Então, se tu faz uma pancreatectomia num pato, né? ele fica hipoglicêmico, em vez de ficar hiperglicêmico, ele fica... Ah, que legal. E se tu faz meia pâncreas, porque o pato tem dois lobos assim, depois tem uma cabecinha e uma bolinha ali, que é o pâncreas dele. Se tu deixa só aquela bolinha e tira o resto, ele fica hipoglicêmico. Ele batia as asinhas assim e tinha uma convulsão, e tu tinha que rebater com glicose. Ah, e aí, então,
0: tem, tinha regiões do pâncreas que faziam mais. É diferente. Aquela região gris.
1: são dois lobos assim, um, depois um outro lobo afina, faz um istimozinho, depois faz uma bolinha. Nessa região tem grande quantidade de célula alfa ali, uhum. grande quantidade de glucagon. Então, ali então se fazia rádio imuno-ensaio no laboratório, não se comprava kit também. Chegava o glucagon marcado, a insulina marcada. É, bem dessa época, o Rádio Muninsaio, é, ali dos anos 60. Foi certeza. a Rosaline, é. Rosaline uhum. que montou. E foi um avanço incrível, né? Foi um avanço incrível. E é, mas era pesado. Ah, meu Deus do céu. Tu tinha, vezes, 400 tubos, e tu tinha botava umas quatro vezes coisas lá dentro. Porque botava na câmara fria para incubar, tirava, pipetava. E lá ele tinha uma... Aí eu comecei a ter pipeta automática lá na França, que era Gilson. E tinha uma pipeta de pé para fazer as... E mais rápido nos rádio Aí eu trabalhei com a ação dos hormônios gastrointestinais sobre a liberação de insulina e também o glucagon, que a gente chamava naquela época intestinal, né? que aí eu consegui um anticorpo que era muito amigo era um tinha uma pessoa na época no mundo que tinha um anticorpo para esse glucagon que era o Anger um americano sorte que ele era amigo do meu orientador e nos deu um pouco de anticorpo e aí a gente conseguiu detectar o que fazia eu também viscerava também os animais né? e para operar pato e é difícil eu trabalhar com pato ganso não, porque ganso tem muita força, né, incrível, ganso pega a gente tantos pedaços Deus o livre, beliscão
0: de ganso é, então fiz isso lá em Estrasburgo quer falar, Bruno? Uh,
2: não, só para complementar ali é, em relação a isso que o professor Rodrigues estava falando é, existiam diferenças já muito grandes, por exemplo, dos laboratórios de os laboratórios Ah, lá, tinha, tinha, ou... tinha e também né, nesse período né está sendo bem interessante assim uh, esse relato uh, quais foram as uh, os avanços digamos assim que foram chegando assim ao longo do tempo e que se traduziram digamos assim uma melhora digamos assim na atividade ali de pesquisa do dia a dia assim, é sabe? lá
1: pois é, a gente já tinha as pipetas automáticas né tinha todas tinha Radmon Saio, que já estava marcado o dia que ele ia chegar, que ele era comprado anualmente, tinha o um cartãozinho de crédito do laboratório, que tu é ela comprava as coisas. Era muito bom falar, só avisava para a técnica, responsável, quero comprar tal coisa, então tá, dava o um cartãozinho, o número... Não, não era um cartão de crédito, era um número do laboratório. Aí chegava as coisas em um dia, dois... Sim, nem tinha cartão de crédito. No dia é, era um dia, era só dois... Crédito. chegava. É. E já tinha os tubinhos já de plástico, que é descartado, esses tubinhos todos do rádio muito saiu, aqueles compridinhos, assim, aquele plástico duro. Tinha os contadores, beta, que a gente tinha o gama, né, que usava iodo-125, e Yod, é, usava 131, usava 131. Então, tinha tudo isso, tá? Era... Bem, bem tranquilo, tinha tudo, a gente não se preocupava com nada, tinha, tinha um almoxerifado, ia lá pegar coisa preparar soluções, tinha tudo. Eu me lembro quando a gente começou a
0: fazer rádio ensaio, lá pelos anos 90, ali, final de 80, começo de 90, a gente comprava o iodo. E marcava. E depois
1: marcava com aquele iodo. Sim. Eu e é nosso vinha, e, e, mas só que, por exemplo, a insulina é bem resistente à marcação, mas o glucagon é frágil. Às vezes a gente não podia trabalhar porque ele, mesmo vindo do centro, né tinha um centro na, na Usácia mesmo que fazia marcação, que eu tive aula nesse centro, e lá eles, às vezes a molécula rompe, aí não muita molécula muito rompida e não dá para não perde a função perde a função e a gente trabalhar e ao mesmo antes de ao mesmo tempo eu fazia o curso né que era um curso de endocrinologia comparada que a gente passava em diversos laboratórios tinha aula teórica e tinha aula prática então tu tinha aula prática de tudo até de rádio a parte manipular material coisas radioativas. Foi a primeira vez que eu vi um computador na minha vida. Foi lá que a gente, faz... mas então
0: tinha vários laboratórios. Sim, do tu... mesmo.
1: Não, até aí esse era em Kronenburg, que é, um, que é um bairro longe do centro ali de Estrasburgo, que era que era a parte de radioatividade, que eles marcavam lá e também tinha trabalhava Ali eu trabalhei com o SOD 24, que a gente estava estudando, era um curso em guias, né, e a gente estudava compartimentalização, então usava o SOD 24. E o SOD 24 é muito quente, ele ficava no meio da sala, o bichinho preso assim, e, e a gente injetava por fora da sala para não pegar, e usava já a, o cartãozinho né, para ver quanto que estava tomando de radioatividade e eu e coletava por um computador que era enorme mas e aí já saía o valor de contagem tudo direitinho a gente calculava toda a distribuição então foi bem interessante esse escola mas uma coisa que eu também apanhei que a gente tinha exame aula prova escrita e prova oral de tudo então, e o francês é cartesiano, né? Então, até como fazer a prova, eu tive que aprender, porque não é pegar e escrever assim, não. Tinha que dividir um terço, dobrar a prova, e antes aqui, então, tu põe um esquema do que que tu vai... Então, até hoje, eu ensinar para os alunos na graduação, quando foi fazes escrever, e para os meus pós-graduantes, tu tem que botar para eles verem o teu raciocínio, como é que tu ia abortar. Então, tu punha ali. E aí passava fazendo a, a, a descrição. Então, geralmente era uma pergunta ou duas só. Mas era toda matéria, nessa né? Só um Sim, pedaço, para responder. Tudo. E a gente tinha que tirar 16, porque lá é 20 sobre 20. Tinha que tirar 16 para passar para o exame oral. O exame oral puxava, Sim,
0: 16 é como tirar oito
1: É, e aí tu passava para o exame oral, e aí puxava o papelzinho, eles te davam 10 minutos para te botar no quadro, ajeitar as tuas ideias, e aí tu tinha, ficava na frente do professor. Às vezes era o professor e o cachorro dele, os dois te olhando. O meu orientador <risos> tinha dois cachorros, o Timec e a Nusk. E sabe qual era a raça dos cachorros? Pastor belga. É. Pretos, enormes, assim, ficavam os dois parados te olhando. E aí, tu ficava dissertando ali, e, pronto, mas é, foi difícil. Olha ali, eu ah, suei.
0: <risos> imagina, imagina nossos
1: alunos agora, eu não, podia, prova oral ah, eu, não, eu não podia tirar, eu tinha que tirar sempre, senão eu perdia a bolsa, pegar, tinha que pegar a mala e voltar para o Brasil. <risos> então foi difícil, mas ali a gente aprendi bastante, né, foi claro. passando por todos esses laboratórios, trabalhei com insetos, com, com peixe, com a, a esposa do meu orientador trabalhava com ADH, né, então trabalhamos com ADH, Fizemos cada diversos laboratórios, e lá que eu tive, aprendi a usar a parte radioativa, né? Que a gente tinha toda como se cuidar, como calcular todo o decaimento, aquela parte toda.
0: Essa época aí foi um de grande avanço para endócrino, né? É. Foi quando se, se descobriu muita coisa sobre os hormônios, até hormônios
1: foram descobertos nessa época. Sim, aí. foi com rádio e tudo mais, trabalhava muito. Ele, o, o Miali, foi, a tese dele foi com isso, foi, ele mostrou, trabalhou todo com o glucagon, né? foi a tese que ele mostrou a importância, né? a diferença que existe na filogenia em relação ao glucagon e insulina. Né? Então, ele Sim. trabalhava com isso. Então, se eu fiz isso lá. Eu fiquei... aí, quando é que tu voltasse de lá? Aí eu voltei em 78, 77, não me lembro bem. E aí eu tive sorte, porque quando eu voltei, chegasse, ó, oh, tu vai fazer o concurso, tem o um concurso aberto para a fisiologia. E aí foi uma correria. Foi, era naquela época tinha o pessoal que já tinha sido até meu professor era a Beatriz Marli todo mundo vocês se chegaram a conhecer sim sim conheci isso elas eram auxiliar de ensino e para passar para assistente elas tinham que fazer o concurso então ah então vocês eu... fizeram o mesmo concurso fizeram o mesmo concurso e o Aldo fez para humana e eu fiz para comparada né, o Alto tinha vindo de Ribeirão e eu tinha vindo da França. Aí fizemos, eu fiz para comparado e o Alto, para duas bancas diferentes. Né? E foi, mas foi uma correria, porque eu tive que reconhecer o título. Na, naquela época chamava-se Quinta Câmara, a, a Câmara de Pós-Graduação, na Quinta Câmara. Reconhecer o título, o negócio também de a, votação apesar que eu não escolhi a presidente a votação para deputado eu tinha lá justificar fazer tinha que fazer exame médico para fazer o concurso foi foi uma corrida foi, em um mês eu tive que preparar tudo para me inscrever e mais um mês e meio para estudar para o concurso e então, aí essa
0: época Roselis, quem é que era
1: os professores os titulares assim, ah, nessa né? época tava começando ao pós-graduação, quando eu cheguei, já estava bem quente. Né? Já tinha gente fazendo suas teses. Né? Tinha gente já fazendo tese. Ele ainda não tinha... Já tinha saído, eu acho. Ou não tinha saído, reconhecido pelo ministério. É 76. 70, então, eu já então, tinha. Já, é, é, Já tinha reconhecido. reconhecido. Então, quando eu voltei, o pessoal já estava fazendo tese. Até a primeira tese foi da... da... Sueli, que era uma professora de pelotas, ela trabalhou com a tartaruga, foi a primeira tese. Até eu tenho essa primeira tese. E Sueli Cabral, se chamava. Uhum. E ela foi... Então, tava, já estava já tava funcionando o mestrado. Né? Então, já tinha professores fazendo. Uh, eu acho que a Cláudia estava fazendo mestrado, a Sueli e tinha outras pessoas tinha Nossa, professor de Rio, Grande, de Rio Grande que era a, Lu, a Lucelena fazendo tinha outros professores de outras universidades e da própria UFRGS que não tinham mestrado foram fazer né foram fazer mestrado então começou ali mas o concurso demorou muito para para ser homologado né que tudo era lento naquela época tudo muito lento. Sim, Até elas ficaram prejudicadas, porque elas continuaram recebendo como auxiliar, né? E aí, então, eu trabalhei, fiquei com a doutora Maria, trabalhando com uma bolsa da Faperx, de aperfeiçoamento. Trabalhei um ano e ainda não tinha um chamado quando terminou. Aí tinha oferecer um lugar que o Beló tinha vindo para Porto Alegre, e, eu, e tinha ficado uma vaga em Rio Grande. Aí eu fui dar aula em Rio Grande. Ah, não sabia esse pedaço. Dei aula em Rio Grande, dei aula um ano. Eu ia ia domingo de noite e voltava à quinta de Rio Grande. Eu dava aula para Medicina, e lá em Rio Grande, e dei umas aulas para Enfermagem também. Aí eu apanhei, né? Eu estudava dia e noite, noite e dia.
0: Porque, Sim, e aí era, e aí
1: era fisiologia humana, não humana, era, era? Humana, era então, humana. Mas tinha, porque naquela, tinha um professor, ai, como era o nome? Escapou. Tinha professor que era uruguai, era muito famoso, tinha professor, era titular da Faculdade de Medicina do Uruguai. Mas, com a ditadura, ele tinha sido expurgado na universidade. Então, ele estava trabalhando em Rio Grande. Ele, naquela época, eu tinha 20. Poucos anos, eu achava ele muito idoso, ele tinha, acho que era mais moço que eu agora, mas eu achava. E ele vinha, todo domingo ele vinha de Montevidéu e ficava em Rio Grande, e voltava eu voltava para Porto Alegre e ele voltava para Montevidéu quinta-feira, todo dia ele fazia isso. professor daqui a pouco eu me lembro. E ele me ajudou muito, porque eu tive que dar respiratório, ele dava cardiovascular respiratório, eu dava respiratório endócrino e digestório. E ele dava o resto. Então, ele na parte respiratória me ajudou bastante, né, porque aquilo não é fácil. Mas foi bem, no final deu tudo certo. E aí me chamaram em outubro daquele ano. Mas me chamaram só 20 horas. Aí, e já em outubro, as aulas terminaram terminar em novembro, eu terminei lá em Rio Grande e assumi Aqui, na comparada. Aí ficava dando a de aula para biologia e vou, fiquei trabalhando também com a doutora Maria em pesquisa. E aí a gente trabalhou, foi aí que começou o convênio com os argentinos, né? Por essa época, com o professor Lachatio, né? Que foi o convênio com o CNPq e com o Foram, acho, sete anos de convênio ou mais. É, sete anos ou mais. Eu lembro que eles vinham todo Vinha, ano. Vinha, a gente ia, eles vinham. E aí começamos a trabalhar com material, com o com iodo 125, que ele trazia, uhum. ele trazia insulina marcada, né, a da, da argentina. E aí que a gente começou a trabalhar. A, a, como o professor Delatia, naquela época, né, o hormônio, não tinha o hormônio de crescimento, se usava era extraído de... de Cadáver, né? Sim. E ele era o responsável por essa extração para América Latina. Então, ele que coordenava tudo. E aí, ele trabalhava com hormônio do crescimento. E então, o nosso primeiro trabalho foi o receptor de hormônio do crescimento nas tartarugas, para a doutora Maria fez para captá-lo. <risos> Mas ela queria insulina. Sim, e aí foi Aí ele ficou encantado, gostou do convênio e tudo. E aí, depois, a gente começou a trabalhar com os receptores de insulina em répteis, né?
0: Eles faziam aqueles trabalhos de binding, né? Do que Isso, dava
1: dar uma trabalheira aquilo. É, e aí que era o pocinho, porque no começo a gente não tinha contador. Tinha um só, porque precisava um contador uh, beta, né? Então, uh, gama. Então, não tinha, não tinha. Então, o que, que a gente fazia? Pedia emprestado para todo mundo. De contador. Então, no hospital de clínicas emprestava. A gente ia aqui de noite. Depois o laboratório, qual era? O Chico, te lembra do Chico? Uhum. O Chico nos conseguiu no laboratório que ele trabalhava. Então, a gente, no final da tarde, punha no carro os tubinhos, ia lá no laboratório, entregava para eles contarem durante a noite, que aí não tinha, e pegava de manhã. E assim a gente não tinha outra centrífuga, e só tinha uma lá na na bioquímica, né, então a gente, e sempre tava usando, e aí naquela época tinha o morigucho pai desse morigucho atual, eu nem sei se ele ainda tá vivo, que tinha, tava montando a geriatria lá na PUC, e ele recebia muita coisa do Japão, inclusive uma outra centrífuga, então, a gente ia até a PUC, para centrifugar. E olha, é. dona Maria ficava encantada no laboratório, porque era tudo novinho, bonitinho. E essa ah, acho que eu vou levar aqueles vidrinhos. Vamos levar os vidrinhos para <risos> voltar, um monte de vidrinho, sabe aqueles paninhos bonitinhos assim que tinha, de peças umas fraldinhas de criança e vinha. Ele não quer usar nada, a gente leva. Ele voltava com tudo aquilo para o laboratório, os, os vidrinhos âmbaros, ótimos, e para centrifugar lá porque demorava mais de uma hora que elas até chegar usava 35 mil rotações por minuto até chegar a 35 mil depois primeiro pesar para acertar depois chegar aos 35 eu, assim uma, eu levava pesadinho já aqui e e é, a
0: ultracentrífuga foi, era uma, uma coisa muito difícil assim rara
1: era ratinha da uma na era caro né não era e é, mas essa da PUC era de última geração a da bioquímica não tinha um sistema de, de segurança tão grande eu tinha ataque Por isso que quebrava as coisas eu tinha não era um perigo né porque o Milhão Vásima contava que na Argentina um, um, no equilibrado, porque não tinha um sistema de segurança, e parecia uma bomba, quando sorte não tinha ninguém na sala. Né? Então, quando ela ia subindo, eu tinha taquicardia com medo, ver se tinha equilibrado tudo direitinho, que eram uns tubinhos muito chatos, né? era com seringa que tu ia... Tu punha com, com a pipeta depois acertava tudo com a seringa para ser exatamente tudo igual, para não ter problema. E, mas a da PUC era de última geração, então tinha já um sistema de segurança melhor. Né? Então, a gente trabalhou com eles muito tempo, com os dois, e aí publicamos diversos trabalhos também, o professor Belói entrou, o professor Fassima também, e fez em rato, em tartaruga, para ver receptor de insulina. Então, foram insulina. muitos trabalhos.
0: Quando é que é o período que a tia Maria fazia pancreatectomia? Nos cachorros, eu acho
1: que era. Ela. Nos cachorros? Não sei se ela não um cachorro. peguei. Essa eu não peguei, eu nunca porque eu lembro fazer. que ela contava que. Que a gente que, fez pancreatectomia na tartaruga também. Talvez seja na tese dela, porque ela trabalhou com insulina e glucagon, na tese dela. Porque
0: ela, ela contava que faziam a pancreatectomia, mas não conseguiam nunca diminuir uh, o zerar né, o efeito da insulina. É, e sempre não... achavam que estavam fazendo alguma coisa errada
1: na cirurgia. Era, um cagom, né? assim. é, Era o IGF-1. O IGF-1 que tinha. Que não estava É, Eu não me lembro, eu não
0: fiz nunca com ela. Isso é interessante, né? Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa errada,
1: mas é porque não, tá, a gente não nessa, sabe alguma coisa. É, esse, nesse trabalho que nós fizemos do, do, do GH, quando a gente passava na coluna, tinha, tinha que purificar aquelas insulinas que vinham da Argentina, a gente ia ficar na câmera fria, não tinha coletor do de fração. É, era um inferno aquilo, porque tu tirava, não podia ter uma bolha, né? não podia ter uma bolha. E trabalhar ficava na Câmara Fria, trocando os tubinhos, porque não tinha coletor de fração. Então, tu tinha que pôr. Muito me
0: congelei na Câmara Fria. Oito
1: graus, né? A gente ficava trocando os. Saía lá pelo tubinho 21, 22, que saía a insulina, mas tu tinha que. Ficar contando, né? Um Conta, um. É, um minuto, cada um ficava coletando. Então, dava bastante trabalho. E eu, essa essa época, nós vimos uma, uma coisa que, que não, a gente não sabia o que, que era. Depois, nós fomos aí usando um programa que guardou o resultado. Depois, com o Turim, uh, o Turim era muito em farmac, farmac, farmacocinética, né? era muito bom nisso. Então, ele conseguiu, com o programa de computador, viu o que a gente estava vendo era o transportador. E aí, publicou o trabalho com os resultados né? guardados há cinco anos. Então. Viu, Vanessa? <risos> Esses resultados que a gente
0: acha que não servem para nada, que Não põe é fora. Errado, às vezes é porque a gente não está entendendo o que é, está aparecendo. não põe ali. fora.
1: Não, não <risos> põe nada fora. É. E foi. Então, nessa época, a gente fiquei trabalhando com ela com isso, um bom tempo. E aí, nessa época, eu tinha já cumprido o tempo do serviço público quantos que tu pode, para poder sair de novo. Né? E, e aí, nessa época, o, o, o Jorge Grosso tinha voltado do, do, de Ribeirão Preto e estava lá, foi me ensinar a dosar o famoso ácido graxo. Aí nós montamos, eu e o Jorge, toda aquela parafernália para dosar o ácido O único método que funciona para determinar a cidade é o de dole que é a titulação. e te montou, foi no vidreiro, lá nos navegantes, montamos todo, porque tinha que calibrado e tudo, e aí ele me ensinou. Aí ele chegou, Roselias, porque tu não vai fazer o doutor, lá com o doutor Renato, melhoria, que ele também tinha sido orientado, que ele trabalha, faz com parada. Ele tinha trabalhado com urubu, com cobra, com sapo, com peixe e tudo. Aí ele disse, tá, bom. E eu já tinha o tempo que eu podia sair, né? Tirar. Aí que eu pedi para sair, mas no primeiro momento não me deixaram sair no departamento. O colegiado não deixou sair, na primeira vez que eu pedi. Ah, mal entrou, já quer sair. <risos> não me deixaram sair. Aí tá, aí avisei o doutor Renato. Aí disse, não, ano que vem ainda não tenho ninguém. Porque às vezes os laboratórios pegam outro e não tem lugar para outra pessoa. Mas aí depois, ele me, no outro ano, ele me aceitou. Aí eu entrei em 79 na URCS, como docente, assistente, né? E, em 83 fui para Ribeirão Preto e trabalhar com o Dr. Renato, que ele fazia metabolismo só. Era na bioquímica, mas eu fazia pós-graduação pela fisiologia. Né? Que aqui estava começando, estava só o mestrado, ainda não tinha o doutorado. E, e aí, aí que trabalhasse com a insulina também, não? Trabalhei, aí trabalhei com... Trabalhei a parte de toda de metabolismo. Aí tinha toda a parte de toda a parte metabólica, ácido assim, graxa, glicerol, toda essa parte. Né? Que depois eu trouxe e tudo. E bioquímica isso. também. Era muito bioquímica, né? pura bioquímica. Que, que ele fazia o laboratório dele, era todo montado para isso. E tinha uma diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul enorme, né? Por causa da FAPESP. Ele queria montar, ele tinha. Ainda tem, né? Tem. E naquela época ele tinha, ganhava muito dinheiro. E tinha diferença. Eu, eu era bolsista, naquela época a CAPES dava meia bolsa para quem era docente, não dava bolsa inteira para sair do estado. E, mas tinha lá, eu via a bolsa de mestrado e doutorado da FAPESP, era quase o dobro da do CNPq e da CAPES. Então, no primeiro Ainda ano...
2: Hoje. Oi? Ainda hoje tem é, que... É. É.
1: Então, no primeiro ano, o aluno ficava com bolsa CNPq e CAPESP, conforme a sua produção, ele podia ganhar uma da FAPESP. Ele não ganhava logo de cara uma da FAPESP. E conforme ele produzia, se estava indo, aí passava para a da FAPESP. E tinha tudo que quisesse no laboratório, né? tinha tudo que quisesse. Tinha um almoxerifado enorme, assim, e, e tinha contadores, tinha uh, centrífugas todas, tinha tudo. Era um laboratório todo montado para metabolismo, que gasta muito, né? O metabolismo gasta muito, muito consumo. O material. É... Né? Consumo, muito consumo.
0: Roselise, e o projeto FINEP é nessa época, mais
1: ou menos? Não, o projeto FINEP foi uh, nos anos 90. Foi nos anos 90. Aí você já tinha voltado, do doutorado? Sim, eu voltei em 83, eu fui em 83, voltei em 86. Né? E aí foi até muito gozar. O Vassima era o coordenador, ele me deu um orientação, só que ele não me avisou, avisou para orientar. orientado que aquele rapaz me seguia para tudo que é lado? Rapaz alto, me o que, que esse rapaz Santos? Eu perguntei, vai estagiar aqui, porque eu não tinha nada para o metabolismo, não tinha absolutamente nada para trabalhar com metabolismo, né? E eles, tu vai, tu vai estagiar aqui no laboratório. Não, eu sou teorientada. Quem era? O Luiz Carlos. Ah, olha que legal! Era Luiz Carlos. Disse, como tu é me orientar? Não, o professor Vasco não disse que tu que vai me orientar, o um mestrado, ele tinha se recém se formado. Eu disse, ai, Por fala, isso que ele estava te seguindo. Por isso que ele me seguia. É que esse rapaz anda atrás de mim, tudo que é lugar onde eu vou, bota, sentado aqui me olhando, fazer as coisas, e ele não dizia nada, está estagiando aqui, ele disse, não, estou orientado. Eu disse, como ninguém me avisou? Aí que eu fiquei sabendo que ele era o meu orientado, foi meu primeiro orientado de mestrado e doutorado. E aí, então, eu descobri o que nós vamos fazer, né? E aí que começou a trabalhar com os caranguejos, e a gente foi, a gente ia lá em Bé buscar os caranguejos, fomos assaltados, eu e o
2: Luísa
1: ah. em por uma guri, um guri de 6, sete anos. De ele era... Não, ele estava de bicicleta, mas ele abriu a porta do meu carro, a janela e pegou minha bolsa, minha, os óculos, uma máquina. Assim. Eu passei pelo guri. Eu disse, mas esse menino está com a minha niqueleira na mão. Aí disse, vem cá, me dá aqui essa niqueleira. Aí eu fiquei naquela coisa, o que que eu vou fazer com esse menino? Meu Deus do céu, não vou levar para a polícia, que ele vai sair pior, né, do que entrou. Eu fiquei uma hora dando lição de moral no guri. E aí tinha. Mas tu vai. conhece o bandido tal, tu vai acabar assim. Uma hora o guri sentado na minha frente. E eu dando lição para o. Ele se
0: arrependeu de ter roubado por causa <risos> da lição.
1: E era assim, não tinha. Não tinha, era época de veraneio nem nada, não me lembro que estação era, mas não tinha ninguém. O Gurizinho abriu direitinho com um pedacinho de assim Uma madeirinha, às vezes a alavanca Era um, um Fiat assim, abriu. Aí eu disse Tu promete que não vai mais fazer É claro que ele me prometeu E foi Foi embora, o que tu vai fazer eu, eu, a, a, tava, eu vi assim Não tinha minha carteira de identidade Carteira de motorista Só esparramada Só que não tinha vento né? Se não teria saído voando tudo Mas aí eu comecei aí eu fui credenciada na pós-graduação em 87.
0: Mas, então, o, o projeto FINEP trouxe muitos equipamentos, não, né? Não, o projeto
1: FINEP, sim, foi um milhão de dólares. Era um milhão de dólares o projeto. Então, o projeto, e tinha dinheiro no Banco Interamericano em Nova York e dinheiro aqui. Então, se importou muita coisa, aqueles contadores, não o novo, mas os antigos todos, nossa, Coletor incrível, de o né? uh, tinha que mais que tinha? Era uma quantidade enorme de equipamentos e material de consumo. Me lembro uma vez chegou uma caixa da Sigma. Meu Deus, eu acho que a caixa tinha uns 5 metros quadrados, tão grande de, de material de consumo. As pipetas, a gente pedia toda, a coleção, pediu toda a coleção. Eu tenho. Até hoje as pipetas, aquelas da Gilson. Fez bastante diferença isso, né? Para alavancar sim, ali. A foi muita, muita diferença. Se montou, também tinha dinheiro para reforma. toda aquelas mezaninos foi tudo feito com o com dinheiro, aquele que tem ali do meu laboratório e tudo. Tudo se fez com a com dinheiro da FINEP, todos aqueles mezaninos todos. Se ampliou e tudo. Foi muito, muito. Foi um assim, um, um boom que deu, e centrífugas e tudo que vieram. Nesse início ali do pós-graduação, era o
0: único curso que tinha aqui, né nas redondezas, vinha gente de outros lugares. Sim, só tinha,
1: só tinha fisiologia aqui, depois era só em São Paulo, né? só tinha a nossa fisiologia aqui. Então, vinha, Não, vinha gente de, de Pelotas, diversa...
0: Santa Maria. Veio, veio
1: daqui das universidades nossas pessoal da Unicinos, pessoal da, da, acho que da PUC também, da, de Santa Maria, de Rio Grande, das outras universidades, todos que já eram docentes que vieram fazer, pessoal da Secretaria da Saúde daqui, vieram de outros estados também, de Santa Catarina veio gente, mas tinha muito pessoal de outras universidades né, do, do próprio Rio Grande, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas. E de outros departamentos Duanda, de outros da URGS. De outros departamentos também, né? da URGS, muita gente veio fazer. Uh, muita pessoal da anatomia ali veio, uh, pro, docentes né, dos departamentos, Sim. docentes que não tinham, não tinham mestrado nem doutorado. Porque naquela época ainda a URGS não exigia uh, doutorado para fazer concurso. né?
0: Eu acho que a primeira tese foi a Matilde, não foi?
1: Não, a Matilde foi minha aluna. Ah, é? Foi. A Matilde foi minha aluna. Não, a tese de doutorado, eu acho que a primeira foi a do Jaderson. Ah, o Jaderson, é. É, é. A que fez o um tartaruga que ele fazia... É, Epilepsia, epilepsia na Sardarua, ele ia lá no consultório dele de noite, que aí tinha um eletro lá, ele media, era ali, aqui na Bordini, eu acho, levava, acho que foi do Jardim, a primeira tese de... Porque a Matilde fez mais tarde. Porque a Matilde Ufa, entrou né? na URGS mais ou menos quando eu entrei. Mais ou menos na época que eu entrei, a Matilde chegou do, do Uruguai. E eu não me lembro bem se ela entrou como, primeiro como professor visitante, depois que ela foi... Né? Eu acho não, porque eu dei aula de, para ela, ela, ela fez endocrinologia comparada à disciplina que eu estava. e quem orientou ela foi a doutora Maria, eu acho. Isso, ela. foi. É. Então, a Matilde foi um pouquinho mais tarde. Acho que a primeira tese foi a mesma do Jardim.
0: E, e naquela época, a gente recebia muitos professores né, do Uruguai, da
1: Argentina. Sim, né? vinha. Tu Não mesmo se fosse no convênio, né? tu também viesse, fosse pelo convênio com o pessoal uh -huh. do Uruguai, e veio, veio os, os argentinos, vieram o Turinho, o Delatia, que eram da Faculdade de Farmácia de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, o Delatte era super reconhecido, né? ele, ele que coordenava toda a parte do hormônio de crescimento para a América Latina.
0: Mas também a gente recebia professores para a URGS mesmo. Né? É. Como a Matilde, que era
1: uruguaia, o Uruguai, o Brasil, é argentino. argentino. O esquerdo, era o argentino. O esquerdo veio, quem, a, como é a. A Helena... A, bioquim... a Helena, da bioquímica. A Helena Bernardi, né? É, a Helena Bernardi.
0: Era argentina também,
1: né? Era argentina. A Helena, eu acho que tinha sido orientada do Vassi, na Argentina. Era aquele grupo do SAI ainda, aquele pessoal do grupo do SAI. O esquerdo, o Vassi, tudo do grupo do SAI, que eles tinham trabalhado.
0: O, o SAI foi muito antes, né? Foi lá na época foi, do eu não foi, de um foi, Fisiologia foi... Experimental.
1: Foi nos anos 50. 50. É, eu era... Eu não...
0: 54,
1: parece que foi é, o começo. Foi ali, naquela época, o SAI. E, e aí já se
0: fez um vínculo com, com o pessoal da Argentina, né é? Foi vinha Foi assim.
1: O como é, Rodrigues vinha muito. O outro, como era o nome dele? O... Ai, professor, agora me esqueci. Vejo ele na minha frente e me esqueci o nome dele. O professor Rodrigues era muito simpático, muito alegre. E vinham diversos argentinos, vinham, vinham para Isso gastos, Também foi importante para
0: estabelecer bem a pesquisa é. aqui no nosso meio,
1: né? Eu, uma vez, fiquei quase um mês lá né, em Buenos Aires. E 20 dias lá com o Delat e o Turim lá na, na faculdade de farmácia, desse convênio. Me lembro a Vera foi também, outros assim que fazia a tese também, era. A gente, eles vinham e a gente ia também. Via, veio os alunos, do, do, acho que foi do Turim, veio os alunos também. Então, se tinha bastante troca. Também com o pessoal do São Paulo, vinha muito professor da, da USP né e do, do Rio para dar aula aqui, para dar aula na pós-graduação. Sim. Ah, eu, eu tive alguns desses. O Zin. O Zin, Zin tive aula com o Zin. O professor... Uh, o, o dinheiro Renato. aquele o... O, o, o Timoniaria.
0: Isso. É, Timoniaria.
1: Timoniaria. é. é. O... muito bom. Quem mais vinha também seguido para dar renal, o professor oh, ai, da USP, que dava renal. Um... Ele ah, era é. austríaco? Era... Ai. Daqui a pouco eu me lembro. E ele da, vinha muito também. Então, vinha bastante a Dores. A Dores vinha ah, do de endócrina. De especialista em tireoide. Então, vinha muita gente. E que vinham para cá, para dar aula e tudo mais aqui.
2: O não era o Maunic, aquele?
1: Maunic, é. O Mônich. professor Maunic, austríaco, é ele, ele vinha dar aula de renal, o pessoal oh, estudava que nem louco para aquelas aulas de renal dele. E o Zin também, dava a parte toda de mecânica respiratória, Zin, muito simpático. que vinha. Então, tinha essa parte. Mas aí depois que veio o doutorado, em 80 e poucos, em né? 86, eu acho, o doutorado. É, acho é mais por, aí. por aí que foi credenciado o doutorado. Aí já estava... Porque no começo, aí mudou um pouco o corpo docente também. No começo, aí foi mudando um pouco o corpo docente, né? E, e a comissão e tudo. Mas era, era difícil, mesmo naquela época era difícil. O espaço era pouco e... Depois do biotério ali também, era muito pequeno o biotério, né? Os animais, às vezes ficavam doentes, tudo, era bem complicado.
0: É, e, e também não tinha, assim, um, uma massa crítica, né? As pessoas, não tinha muita gente com doutorado para poder não, orientar. Gente, então, isso foi aos poucos que foi se
1: fazendo, formando
0: é. mais pessoas para poder orientar, né?
1: É, porque demora demorava seis anos para formar uma pessoa, se tudo corresse bem, né? E aí também a URSS começou a exigir para concurso. Uh, não, primeiro ela exigiu para passar para adjunto ter doutorado. Aí Sim, então. É. E depois nos concursos, né? Que ela exigia. Sim, depois só der... fazia para
0: adjunto, aí não, não tinha mais para auxiliar que não precisaria. É, não tinha.
1: Uh, mas uh, eu fiz para assistente, né? Então ainda tinha. Só, mas depois foi mudando, foi botando mais exigência e tudo mais. Mas a gente, essa época do, do Delatia e do Turim, a gente trabalhava até 11 horas da noite, a gente começava às 8 da manhã. E pior é que a, a gente usava muito a bioquímica, a gente não tinha naquela época a máquina de gelo, então tinha até a bioquímica.
0: Sim, e a bioquímica era ali do lado.
1: Era, era ali, mas era, era do minha outro minha lado pré. do corredor. né? Tanto vinha caminhado de um lado para o outro, pra, usava também uh, muita a centrífuga deles, a outra centrífuga. Então, a gente então, passava no corredor. A gente começava oito da manhã, terminava onze da noite. Quantas vezes saiu onze da noite Sim. lá trabalhar? 15 eu horas. cheguei a pegar um pouco disso. Quinze horas direto. Porque começava a fazer, e aí tinha um pocinho esse, antes de comprar os contadores, pocinho que veio da biofísica. E a era, era, tampa era de chumbo, né? A gente tinha que levantar a tampa, botava, era um tubinho que parecia uma... Eu acho que ele era um pouquinho maior que uma tampinha de seringa, que a gente punha o tecido lá dentro, punha lá dentro, fechava, e ele... Contava um minuto, tu ficava esperando um minuto. Aí abria o pocinho, tirava, punha o outro. Aí tomava nota, porque não tinha nada, tinha que tomar nota no Sim. caderninho ali. Tantas, sai, tantos PPMs, punha o outro. E assim a gente tinha 200, 300 tubinhos. Sim, ficava horas para contar. Horas né? contando. Porque como era beta, não, não podia ler... Não, o beta não era gama, né? mas não tinha. Depois, os laboratórios não, não tinham onde contar. Então, era nesse pocinho. E era pesado aquele coisa, era muito pesado. Sim, quando, eu fui, era chuva. quando eu voltei, também eu custei a conseguir os meus traçadores. Todos. Eu consegui grande quantidade de traçadores que eu estava usando até agora quando, com o Afinep com a FINEP, porque aí eu pedi glicose marcada, pedi todos os aminoácidos marcados, pedi tudo, e eu me lembro que aconteceu uma coisa bem interessante. Naquela época ainda era a Amishar e a, a Nuclear, a New England, eram as duas que tinham no Brasil. E eu pedi, a, a doutora Maria tinha se aposentado eu assumi né, o, o convênio FINEP. Aí eu pedi orçamento, não só eu estava usando o radiativo, mas tinha pessoal, também outros que usavam, o Vassin usava, outros usavam, pediu dois orçamentos. Aí veio os dois, eu escolhi o que era mais barato, segundo, claro. né. Aí mandei avisar para um e para o outro. E a Amish recente, estava entrando no Brasil, e ela chegou para mim, por que, que eu não tinha comprado os outros? Hoje? Porque a, a, o Daniel, ele me adorar. Será que ele me mandou mais ou menos cinco mil dólares? Daqueles todos que eu não tinha comprado deles. Então, a gente vai lhe mandar para a senhora experimentar. Ah, que coisa boa! E eu, e eu tinha pedido 250 né, para eles, então, muito. E até pouco tempo, eu acho que tem uns ainda lá no laboratório, que a gente ainda tinha. Disso. Hoje em dia está inviável comprar. Né? Naquela época se podia comprar, hoje em dia está inviável.
0: Ah, e agora com dólar assim também. É.
1: Né? Então eles eu fiquei com com lastão com duplo New England e Amish, porque ele, eles queriam, né? Aí então me deram e eu usei até há pouco tempo. Então ali foi que eu consegui comprar o material. Eu no primeiro tinha ganho um pouquinho, mas era o CNPQ que importava, então foi uma luta para ele chegar. Aí,
0: esses radioativos sempre meio problemáticos, assim, né? Para comprar Sim. e para. E que... Lembra na... o Iodo, e o iodo travava lá em Brasília, na... não sei aonde.
1: Isso. E tem uma meia-vida de 60 dias. Chegava Às vezes mesmo... chegava aqui e já não dava para usar é. mais. Aquela. Depois a gente conseguia a insulina marcada, aí já tinha marcada. Ah, é, mas aí já marcada. foi bem depois, é. eu já tinha até foi... terminado meu doutorado, é. fiz o doutorado sem essa
0: barbada da é. insulina marcada. Então, aquele
1: negócio de marcar o iodo, a gente pegava, porque era um milicure que a gente comprava. Não era micro, Sim. era um milicure para marcar. Então, tu pegava uma carga bem grande. É. pegava uma carga bem, bem grande ali. E depois tinha que ir lá para dentro para purificar, da vez que usava, tu purificava aquilo. Então, a gente... Mas sobrevivemos.
0: É, eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa Com as poucas condições ah, que sim, tinha, né? é. Quantas pessoas se formaram né? Quanto a gente
1: produziu Tudo. E de, a de gente ativos, e, e como... sempre tem, tinha Inventado, tinha dificuldade Sempre se teve muita dificuldade Para comprar as coisas né? Ou tinha que vir de São Paulo Ou vindo do exterior E é que demora três, quatro meses Para chegar ou mais é.
2: Me é isso, tá? Na verdade, né? A gente, infelizmente, ainda tem uma limitação enorme, mesmo dentro do Brasil, né, de acesso a gente alguns materiais. Né? Muita é,
1: coisa... tem é. coisas que tu não, não consegue, por exemplo, eu, não, eu nunca conseguia fazer, por exemplo, para dosar, uh, no caso, eu acho que era em pesíclico, né, pesiclo, que a gente queria, porque o kit não chegava a tempo aqui, já chegava vencido.
0: Eu, eu me lembro que uma das coisas que eu Fiquei assim muito surpresa, que eu achava o máximo quando eu estava na Espanha. Era que a gente pegava o telefone, mandava pedir, no dia seguinte, tu chegava no laboratório e estava em cima da tua, da tua mesa, assim, ai que
1: maravilha! Eu, lá na França, depois eu fui para a Holanda. De um dia para o outro, assim. É, na Holanda, na universidade que eu estava, embaixo do teto tinha um supermercado. Ah. E aí tinha o cartão de crédito do laboratório, eu me achava um massa, pegava o carrinho e andava, tubinhos, Isso, aquilo, enchia o carrinho, passava o cartão de crédito do, do laboratório e levava lá para cima no carrinho, depois descia o carrinho. Tinha um supermercado para esse material. E o resto também telefonava no outro dia, estava tudo só e botava só as notinhas fiscal na gaveta com cartãozinho. Pronto. Na
2: Espanha era assim também, também tinha um almoxarifado que tinha todas essas coisas mais de dia a dia, assim, também as outras Esse coisas...
1: era um supermercadinho mesmo, tu entrava com carrinho e tudo. Quando depois eu paguei com o meu dinheiro para trazer para o Brasil, um monte de coisa né, que eu trouxe, que eu comprei no supermercado, aí eu paguei com o meu cartão de crédito para trazer para o então... Brasil. Mandei de navio, né? Que era mais barato as coisas todas, e material de consumo do laboratório.
0: As cubas de eletroforese, coisa para fazer uma o Westenblot, eu trouxe na, na mala. Mala. <risos> é. Comprei lá
1: e trouxe no meio das roupas, assim, Sim. Essa eu Como eu comprei bastante, mandei de navio, né porque é, é um pacotão Sim, grande. tinha assim. bastante coisa, mas né? eu não é. tinha tudo isso, eu é. era pequeno. É. Eu juntei um dinheirinho lá e Comprei, aí mandei tudo, botei, na, botei numa caixinha, botei no, no correio e foi lá na, na, na Holanda. Era uma ótima... Aquele laboratório também era ótimo, tinha tudo, né? Era muito bom. É Nesse... por isso
0: que os nossos pesquisadores se saem bem, né? Quando vão para esses lugares. A gente está acostumado
1: a trabalhar na dureza aqui, né? É difícil. É, Lá também, na, na Holanda, eu entrava às oito, saía às onze, eu estava sozinha ainda, que era muito... Eu tinha um, junto, fazendo pós-doutorado, um japonês. E o japonês era casado, tinha dois filhos, eu estava lá sozinha. E aí, como no verão fica com luz até dez e meia da noite, eu ficava no laboratório, eu ficava, ficava lá. E o japonês ali também, lendo, lendo. Aí eu disse por que você que não vai para casa? Não, mas o um patrão vai ver que tu tá que eu saio e tu fica. Eu digo, o patrão já saiu às 5 da tarde, o chefão do laboratório, Na mais no verão, que eles ficam enlouquecido, na Holanda, é com o sol, 5 horas da tarde, o homem já tinha saído a hora, ele nem vai saber que tu saísse, eu prometo que eu não vou dizer nada. E vai para casa também, olha só a mentalidade, né? Ele não saía porque eu ficava.
0: Claro.
1: Aí depois aí com eles, vai eu, não, eu fico quietinha, tu vai, ninguém vai saber que tu saísse junto, né? Aí ele saía. Então depois eu pegava minha bicicleta e voltava para casa assim, 10 horas ainda pegava, mas mais ou menos o sol se ponto, né? Porque lá também eu tinha tudo, né? Tu ficar. Só que na Holanda, olha que interessante fala na sala, do, na sala de balança, todas as balanças estavam amarradas com corrente. E a sala, fechada a chave, tinha um lugar esconderijo da chave, que roubavam balança. As Balanças de precisão. Ah, para droga? Lá sei eu, para que roubavam as balanças. Eles tinham roubado umas duas vezes balanças dele. Então, eles amarraram todas as balanças com uma corrente, e tinha um lugar lá, segredo da, da, da... E a minha carteira foi roubada dentro do laboratório. Eu Ai. fui pegar o dinheiro para o almoço, não tinha. Roubaram a minha e dos alunos de iniciação científica, coitado. Passaram assim, levaram as carteiras. Quem foi Alguém me... que tinha acesso aos é. laboratórios. A sorte que eu não estava com passaporte nada, né? Não tinha quase dinheiro. Mas, uh, mas os guris, uns, assim, alunos, perderam os uh, carta de, do trem e tudo, né? E Roselias? Hum? E, e tu vai te aposentar mesmo? Vou, sim. Vou, agora chega. Também fez agora, dia 17 de outubro, fez 43 anos que eu estou dando aula.
0: Meu Deus, chegou. O, o ensino remoto acabou, acabou. eu
1: já nem sei para quem que eu estou dando aula, eu não vejo a cara das pessoas, eu escuto a voz, aí dá uma aflição. É quando eles falam, né? O pior é quando é, eles falam e fica em silêncio e a gente falando sozinha ali. É, o ano o semestre passado, pelo menos, tinha fotografia semestre, nem foto tem. Eu fiquei pasma, né? Por que será, né? Que não, não que esse sei. aí não tem. Tu não tem a foto, não tem nada, tu não sabe para quem está falando.
2: E como vê a perspectiva agora da mudança para o prédio novo, depois de tantos anos arruinados?
1: Olha, eu estou esperando esse prédio desde 1970, que te disse que tinha maquete <risos> no alto do prédio. Quando eu entrei na faculdade em 1970, há 50 anos atrás, tinha uma maquete. Então, finalmente vai sair. Uma... Ele, olha, eu uma vez botei, eu Devo ter lá umas quatro, Três, quatro plantas No meu laboratório Até tomada 220, 110 O que, que eu queria umas Mas está quatro... tá
0: muito lindo o prédio é. Vai então, ficar muito disse, legal Agora
1: eu só vou lá tomar cafezinho Com vocês, visitar <risos> tá Bem tranquila Mas eu não vou pegar Eu digo não leve aqueles móveis cheios de cupim né? Porque senão Não, não. não vai dar para os porque, equipamentos. É, porque eu me lembro, eu tive um laboratório uma vez caiu o teto do meu laboratório. Verdade, caiu o teto do <risos> laboratório. Uma chuva filtrou e afundou o teto. O Gilberto ficava comigo no laboratório. Afundou o teto. Nós chegamos, tava um sem. Ah, ali naquele em cima do caracol ali. Não, aquele inundou uma vez também, aquele inundou, o homem quebrou um cano, ou foi arrombar um cano, arrebentou o cano e inundou tudo. Não, foi uma chuvarada que era nesse... ele tinha um, um... depois foi reformado, ele tinha um tetinho assim, né, e era ali antes da reforma do, da FINEP, e aí... Uh, acumulou água da goteira e o teto veio abaixo sim, sim, e ali não, molhou todo, chuva todo o
0: laboratório é, trancava nas, nas calhas né, que entupia, é. não sei o que enchia d'água
1: os laboratório. o lá de cima inundou foi no, na, água pela canela dentro do laboratório foi um horror aquele. Mas, bueno, eu acho
0: sim. que nós podemos ir nos encaminhando para terminar, né? Sim, sim, porque já te alugamos aí um
1: bom é, tempo. É, é mas é, apesar das dificuldades, a gente se divertia bastante, trabalhando ah, Como é que bastante. é aquilo que a
0: Tia Maria dizia do SAI, que o trabalho é a melhor diversão? Como é que é? É, o trabalho, uma... eu acho,
1: eu acho que é melhor. É, eu acho que quando a gente gosta, tu nem. Por exemplo, esses 43 anos, nem senti passar, né? apesar de todas as dificuldades, parece que foi ontem.
0: É, é isso teve mesmo.
1: épocas que a gente realmente não tinha nada, 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 nada. Teve época até nem telefone tinha, porque estava a miseria tão grande que tinha que usar um telefone, né? é não, não tinha dinheiro para nada, nada, nada. Então, se... a gente vivia tendo que se reinventar mesmo. É isso aí que eu
0: acho importante da gente falar para quem está começando, para quem está construindo aí, né? Que a gente tem que ter resiliência, tem que aguentar é. firme e, e ir tocando para frente, que a situação é. vai melhorando, né?
1: Vai, tem épocas melhores, tem épocas piores, tem épocas que tem mais dinheiro, épocas que não tem nada, absolutamente nada. E tem épocas que tem mais dinheiro, mas tu vai sempre ir, tá fazendo uma... Não dá também tu ficar querendo fazer coisas grandiosas. né? Tu tem que ver os, os buracos que os outros deixaram e pegar aquelas. Aquelas brechas. lacunas para tentar preencher, é, né? É, naquelas lacunas que os outros deixaram. Porque tu, hoje em dia tu não pode competir com o chinês, né? Tu pega um trabalho. Eu tenho recebido muito agora, durante a pandemia, trabalho para dar analisar. Meu Deus, ele faz tudo. Tudo que, tu fez, que eu demorei para fazer <risos> em 15, 20 anos, ele põe no trabalho. Todas as técnicas possíveis de imaginar. Mas, às vezes, até tu anda dizendo, mas está horrível, porque põe tanta coisa que se atrapalham todos.
0: Sim, fica e... é difícil de interpretar até.
1: É, tu, nem te... tu tem impressão que eles fazem, porque tem o kit, tu vai lá e faz. Mas você não entende de qual é o objetivo, por que fez aquilo. Então, a gente então, tem que pegar essas lacunas e tentar preencher e trabalhar, né? Que a gente vai fazer. A gente te agradece bastante
0: aí, Rosilis. É importante a gente deixar exemplos para essa gurizada aí em cima frente, né? Então, a tua trajetória aí de tantos anos ajudando a construir a ciência. Ajudando a construir o Departamento de Fisiologia, o PPG e tudo mais, orientando gente. Então, então tá, Rosilisa, é bom conversar gente, com vocês. A gente te agradece bastante, assim. Tá bem, bem legal. Tô
1: precisando. Tá bom. Obrigada. Vem. Tchau.